0: Heute mal wieder eine Folge auf Schweizerdeutsch. Mit dem Sandro Cercomondi habe ich mich unterhalten, warum Schweizerinnen und Schweizer immer noch so wenig über Aktien, ETFs und die eigenen Finanzen wissen und was sein Ziel ist auf Social Media, was er gelernt hat in seiner Reise als Selbstständige und ohne Empfehlungen abzugeben, was er uns ratet tut oder wenn nicht ratet tut, wenn es um das Thema Geld geht. ist Digital Heroes Live. Dein Podcast über den digitalen Alltag. Digital Tools und Interviews mit Menschen, die mehr als nur Bits und Bytes bewegen. Liebe Sandro, herzlich willkommen zu Digital Heroes Live. Schön bist du dabei.
1: Hallo, freut mich, dass wir zu sein.
0: Wir kennen uns ja indirekt über diverse Social-Media-Berührungen. Ich sehe dich immer wieder auf TikTok, wo du einen wunderbaren Job machst und den Leuten so ein bisschen Personal Finance erklären kannst. Aber nicht nur das beschäftigt dich. Aber bevor ich da jetzt tiefer einsteige, lieber Sandro, kannst du ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Die Einführung hat ja schon mal einiges schon über mich gesagt. Genau, ich bin der Sandro Cercamondi, 27 Jahre alt. und ich habe jetzt seit ein paar Monaten mein eigenes Unternehmen. Ich mache dort einerseits Unternehmensberatung und andererseits mache ich auf Social Media finanzielle Bildung äh, betriebe oder verbreite. Genau dafür habe ich verschiedene Formate für verschiedene Plattformen.
0: Und jetzt bist du im Bereich finanzielle Bildung unterwegs. Das Thema, wo ja wahrscheinlich ganz viele Leute schon gesagt haben, es wäre mega cool, dass viel mehr so den Hochschulen und auch den Volksschulen den Leuten beibringen. Bevor wir darauf eingehen, was man da besser machen könnte, was fasziniert dich persönlich am Thema? Es ist ja immer wo es ein bisschen heikel, einerseits Finanztipps geben, wenn es jetzt eigene Geld ist vor allem. Wie bist du dazu gekommen? Was fasziniert dich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Geld hat mich irgendwie schon immer interessiert. Es hat jetzt nicht so ein spezifischen Moment gegeben, wo meine Aufmerksamkeit voll erfasst hat und ich seither an äh, dem interessiert bin. ich wollte wissen, wie kann man Geld verdienen wie kann, wie man Geld vermehren kann. Ähm ja, mein Sohn hat mich allein großzogen, gross vielleicht ist das auch ein Punkt. Er hat dann auch eine Treuhandlehre gemacht und nach dem späteren beruflichen Werdegang auch einfach immer wieder mit dem Finanzsystem zu tun gehabt. Und so ist das eigentlich immer mehr gewachsen. Und, äh, dann ist die Zeit von Corona und äh, dann habe ich mich einfach entschieden, okay, ich will einen eigenen Kanal machen, wo ich wirklich verschiedene Leute äh, über Personal Finance Sachen beibringe, weil mir ist es wichtig gewesen, mich auch ein bisschen eigen zu positionieren. Es gibt ja schon viele Finanzkanäle, schon viele Leute, die über Finanzen reden, aber ich habe dort wirklich will den Fokus darauf setzen, Bildung, also Wissen zu vermitteln.
0: Jetzt könnte man ja sagen, das wäre ja eigentlich auch eine Aufgabe von den staatlichen Schulen und auch von all diesen Anbietern und Anbietern aus, die sehr mit Finanzprodukten unterwegs sind. Warum denkst du, ist die Schweiz das Land, wo relativ bekannt ist für die finanzielle Entwicklung? Warum sind wir da immer so ein bisschen unter vorgehaltener Hand unterwegs und investieren eben wenig, wenn es um die persönliche Weiterbildung wenn es um das Thema Finance geht?
1: Ja, ich glaube ich, eines, ja kulturell bedingt und andererseits ist die Schule vielleicht jetzt auch nicht unbedingt da, dass das Thema so stark zu bilden oder zu forcieren. Das kann man gut oder schlecht finden. Ich glaube, da sind die Meinungen verschieden. Ähm, wieso nicht mehr Leute Geld ausgeben, um sich dann auch privat weiterbilden im Bereich Finanz. Ja, das ist eine gute Frage. Wenn du eine Antwort hast, sag sie mir.
0: <lacht> ähm, ich habe es einfach nicht so sexy oder irgendwie. Es ist so... Eine Weiterbildung, ja. ich sage jetzt mal im Marketingbereich, mit dem kannst du ein bisschen bluffen. Wenn du sagst, ich habe mich jetzt weiterbilden und mache aus einem Franken 2, dann vielleicht auch noch. Aber oftmals sind es ja so kleine Sachen, die dann eben einfach mal bewusst sind schaffen und sagen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten daraus? Und das ist nicht so publikumswirksam vielleicht. Ich weiss es nicht.
1: Ja, ich glaube, es hat auch sehr viel Fachbegriff in der Finanzwelt und die sind viele Hürden, um sich überhaupt mit den Finanzen zu beschäftigen. Sie denken, sie kommen da nicht raus oder müssen sich da x-Stunden mit dem Thema Finanzen beschäftigen, bevor sie überhaupt ihre erste Investition tätigen können. Und äh, da kann ich vielleicht äh, kurz erzählen, wie ich auch angefangen habe. Also vor über fünf Jahren, ich weiß es noch sehr genau, das ist der 5. Januar 2017. Ähm, ja, bin ich einfach am PC gesessen und dachte hey, jetzt habe ich mir, ich hab mir grad Ziel gemacht für das Jahr zwei so. Also. Ich gewusst ich will anfangen mit investieren und dachte wieso fange ich jetzt nicht einfach heute an? Und äh, ich habe mich dann einfach äh, bei der Finanz angemeldet, habe dort ein E-Trading-Konto eröffnet und habe einfach so relativ spontan, ohne grosse Recherche, einfach so bei der ersten Aktie gekauft. Und ich habe dann gemerkt, oh mein Gott, das ist ja mega einfach. Also... Es ist irgendwie voll nicht so kompliziert, wie man sich das so vorstellt. Und es ist irgendwie innerhalb von ein paar Minuten auch gegangen und haben dann aber gleich gemerkt, mega, ja, bei sehr vielen kleinen Details der Hürden, zum Beispiel wie man genau einen Auftrag an der Börse platziert. dort scheitert es dann zwar. Ich kann es zwar quasi einfach machen, aber ich weiß nicht, was ich mache. Und, äh, ja, damals war die Informationsgrundlage noch nicht so hoch wie heute. Also heute findest du auf YouTube viele Fragen und Antworten, aber damals noch nicht so. Und dort hat dann meine Neugier, hat sich wirklich dort entfesselt. Und äh, seitdem beschäftige ich mich eigentlich täglich mit dem äh, Kapitalmarkt Und es ist wirklich definitiv einfacher, als man denkt. Also ich da an zu investieren.
0: Jetzt, wie du richtig sagst, so, das Thema Einstiegen ist nicht ganz einfach, viele viel Fachbegriffe, ähm, vielleicht nicht viele Leute haben so Mut wie du und sagen, ich mache so mal ein Trading-Account, weil könnte ja alles kosten oder das Ganze. Ähm, mhm. Was ist für dich so eine gute Quelle für eine, was ist eine gute Inspiration, gewesen, um sich so ein bisschen, zumindest so am Anfang, ein orientieren und weiterzubilden? Gibt es da etwas, wo du Leute hey, das habe ich auch angeschaut und hat mir extrem geholfen?
1: Mhm. Also ich muss sagen, ich habe das meiste Wissen, also jetzt sondern ja noch vor fünf Jahren hat man über YouTube gefunden. Mittlerweile also es gibt es natürlich ganz viele Blogs, es gibt so viele Finanzbücher. Und dort muss ich dann so die Quellen finden, die einem am meisten Leute. Ich habe sehr viel Zeit auf YouTube verbracht und hat dort dann auch ein sehres Vertrauen aufgebaut gegenüber über besseren finanz YouTuber Und hat äh, habe dort viele Infos geschöpft. Und dann habe ich es eigentlich wirklich selber gemacht. Also, einen, so ein konkreter Tipp: such dir einfach das Medium, das für dich am besten ist. Wenn das ein Podcast ist, okay. Auf YouTube hast du einfach den Vorteil, dass du noch ein Bild hast. Ähm, ja, geh auf die Plattform, geh, nimm das Medium, wo das auch immer für dich stimmt. Lern dort Sachen, aber dann setzt es auch um. Das ist ganz wichtig.
0: Und ein Medium, wo du unterwegs bist, was auch mit Videos zu tun ist ja TikTok. Ähm, warum hast du dich für TikTok entschieden und was sind die Erfahrungen bis jetzt zu dort? Ist das eher so für dich etwas zum Ausprobieren, was du nachher auf YouTube ausspielen tust oder wie bist du an die
1: Geschichte hergegangen? Ja, also ich bin schon sehr lange sag ich mal, Social Media fein oder auch auf Social Media äh, einfach präsent. Und TikTok war für mich so ein eine Plattform, um ausprobieren. Also, ich, ich bin noch nicht so ganz sicher, was ich von TikTok soll halten Irgendwie gefällt mir mega. Auf die anderen Seite macht es unglaublich süchtig. Also ich glaube, jeder, der äh, mal ein paar Minuten auf dieser Plattform ist, weiß, was ich rede. Und ja, einerseits fasziniert es mich, andererseits äh, schreckt es mich irgendwie auch ab. Weil es kann einfach eben auch jeder erzählen, was er will. Und ähm, man weiß ja nicht, was stimmt, was nicht. Äh, besonders eben im Finanzen und Kryptobereich gibt es ja so viele Leute, wo immer wieder auch in der negativen Schlagzeilen sind, und sagen, ja, ich habe Millionen verdient, komm in meinen Kurs, komm in meine Gruppe, ich zeige, wie du da Trader wirst in vier Wochen. Äh, das finde ich dann eben nicht so gut an dieser Plattform. Ich selber, für mich ich nutze sie eigentlich so ein bisschen als Spaßplattform. Ich kann dort äh, Sachen posten, ich muss mir nicht groß Gedanken machen, ich kann einfach schnell auf Record drücken, etwas aufnehmen, publizieren. Das ist natürlich trotzdem sachlich und professionell, so wie ich auf allen Plattformen bin. Aber das hat jetzt nicht das gleiche Konzept dahinter, wie wenn man etwas auf Instagram oder auf YouTube postet.
0: Wir haben so das Thema Langfristigkeit, wo du nicht gehst wie die Leute sagen, sie scrollen ein bisschen, nehmen so halb etwas mit und schnappen etwas auf und dann zweimal irgendwie NFT und ETF gehört und schon haben das Gefühl, sie jetzt irgendwo Profi, oder? Ähm, bleiben wir gerade bei den Abkürzungen, ohne jetzt auf nft einzugehen, aber ETFs. Eine spannende Abkürzung und eigentlich eine spannende Geschichte, aber ich glaube, die Leute wissen, was sich dahinter stecken tut. Du kannst einen kleinen Pitch machen, warum du jetzt ETFs gut oder nicht so gut findest und was man darunter verstehen kann?
1: Mhm. Also ETF steht ja für Exchange Traded Fund und äh, auf Deutsch übersetzt Börse gehandelt davon. Das gute an einem ETF ist, dass er eigentlich von ganz vielen verschiedenen Anleger Geld sammelt und mit dem ganzen Geld dann Börse oder an die verschiedenen Börsen auf der Welt geht und in ganz viele verschiedene Wertschriften investiert. Ähm, das können einerseits Aktien sein, das können Obligationen sein, das können auch Edelmetall sein, also wie Gold oder Silber, Palladium, egal was. Ähm, und so kannst du eigentlich dann mit einem einzigen Finanzinstrument an der Wertentwicklung partizipieren. Und das ist natürlich für einen Privatanleger genial, wie zum Beispiel ein MSCI World hat 1600 Aktien drin. Dann soll ich jetzt als Privatanleger 1600 Aktien kaufen, äh, bei der Börsengebühren oder Transaktionsgebühren, die wir hier in der Schweiz haben. Also das ist äh, eigentlich nicht bewältigbar. Und das ist gut an einem ETF. Und äh, ja, ich kann es eigentlich jedem Anleger empfehlen, der auch anfängt, weil du da diversifizierst das Portfolio mit einem ETF extrem. Und es äh, ist quasi auf die lange Sicht sicher, so Sicherste, was du mit dem Geld fast kannst, kannst machen kannst, wenn du es auch noch vermehren
0: mhm.
1: Also so historische Studien zeigen, dass du wirklich gut 7% kannst erwirtschaften kannst. Und äh, ich habe auch verschiedene Studien gesehen, dass wenn du über 15 Jahre lang ähm, investierst, dass du eigentlich immer eine positive Rendite hast. Also egal, wie schlecht du quasi ist, egal wie schlecht der Einstiegszeitpunkt ist, über 15 Jahre machst du äh, positive Rendite. Und äh, ja, quasi viele äh, sind ja vielleicht eben auch noch ein bisschen jünger oder haben noch mehr wie 50 Jahre bis zur Pension. Und da finde ich ITF eine super Investitionsmöglichkeit.
0: Du sprichst jetzt gerade mehrere Punkte an, die ja super wichtig sind, gerade so bei der finanziellen, ich sage jetzt mal nicht nur Bildung, sondern also beim Mindset. Das heisst, bei der Einstellung, das ist von wegen, du würdest ja gerade in dem Moment langfristig partizipieren, weil der Markt ja sich immer wieder korrigieren tut. Das haben wir jetzt dann ja gerade das Thema und können vielleicht nachher darauf eingehen. Das andere ist so wegen du musst nicht immer gerade irgendwie von Prozent Renditen erwirtschaften. Weil Nummer drei, du hast ja den Zinseszinseffekt und du hast gerade vor die jungen Leute angesprochen, ich glaube viele Leute sind nicht bewusst, dass du ab einem gewissen Moment ja plötzlich die Hockeystick kurve hast, und wenn du regelmäßig und sechs noch Sag jetzt 100 Franken pro Monat, das ist Zeit, du hast vielleicht die ersten 5 bis 10 nicht so viel merkst, aber plötzlich am 15., 18., 20. Jahr oder noch länger exorbitante Erträge weil halt kannst du wirtschaften, kannst du reinvestieren kannst. Kannst du unseren Hörer Hör Hör ganz kurz erklären, was ich jetzt damit gemeint habe, respektive was deine Meinung dazu mhm,
1: Ich probiere es. Ich glaube, eines meiner ersten Videos auf YouTube heisst, irgendwie, warum du in 18 investieren und das in den 20er Jahren. Ich kann dort mit einem Zinseszinsrechner aufzeigen, wie krass der Unterschied ist, ähm, wenn du mit 20 anfängst zu investieren, mit 30 oder mit 50 Ich kann mir so so vorstellen, okay, wenn jemand 20 ist und er kommt vielleicht frisch aus der Lehre, hat seinen ersten grösseren Lohn und fängt dann an zu investieren, gegenüber jemandem, der vielleicht studiert oder noch einen Doktor macht und dann mit 30 anfängt zu investieren, aber in einem größeren Betrag. Und dann haben wir noch quasi das Beispiel vom Familienvater. 50 Kinder sind in und jetzt hat er quasi auch wieder mehr Finan also finanzielle Mittel zur Verfügung, zu um investieren. Und es hat sich gezeigt, in dem Beispiel, dass derjenige, der mit 20 anfängt, am wenigsten investiert, aber am Schluss am meisten hat, ähm, weil er einfach den Zinseszinseffekt hat. Also es lohnt sich halt einfach doch, vielleicht mit 20 auf ein teures Auto zu verzichten und äh, das Geld ein bisschen, ja, zu investieren in Basis ist ja dann noch die zweite Frage, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil ja, der Zinseszinseffekt ist einfach definitiv nicht zu unterschätzen.
0: Das Problem im Zinssatz ist einfach, er kommt erst nach einer gewissen Zeit, oder? Und die Belohnung vom irgendwie schönen Auto oder vom Red Bull in der Hand ist eben unmittelbar, so also die Instant Gratification, mhm. oder? Wie ähm, beurteilst du so ein bisschen in dem Moment so ein Spagat zwischen den Leuten möchten sofort gerne Ergebnisse sehen? Social Media hilft ja nicht gerade unbedingt in dem Moment in der Wahrnehmung und so ein langfristiges, das Mindset, die Einstellung okay, ich verzichte jetzt mal einen Monat zwei auf etwas und wenn ich mal die Routine habe, dann kann ich auch langfristig profitieren. Ist ja super schwierig, wenn du gerade jung bist und du siehst links und rechts alle da irgendwie, eine Party machen, gehen, gehen ausgehen. Was heißt so Leute dann
1: ja, also ich will nicht moral sein. Jeder muss für sich selber da die richtige Mitte finden. Wie viel Geld möchte er ausgeben, für was auch immer. Das möchte ich auch nicht werten. Oder äh, wie viel Geld möchte er investieren. Da muss jeder für sich Balance finden. Und ja, du hast recht. Das ist ein mega langsamer Prozess. Ähm, ich mache es jetzt seit fünf Jahren und ich merke, jetzt fängt der Zinsatz ein bisschen an. Und ich habe auch äh, oftmals Einzelaktien gekauft. Und das sind... Äh, dann in der Regel grosse Blue-Chip-Aktien. Also das sind äh, etablierte Großunternehmen, die auf der ganzen Welt agieren. Und äh, viele von denen schalten auch Dividenden aus. Ich sehe jetzt über die fünf Jahre, dass ich zum Beispiel im ersten Jahr 3% Dividendenrendite. rendite Dann im zweiten Jahr 3,2%. Und jetzt sind es 3,4%. Und dann 3,6%. es geht wirklich so auf. Und das ist mega cool zum sehen. Und ich muss mir einfach vorstellen, wie sieht die Zahl in 20 Jahren aus? Äh, das ist enorm. Und vielleicht hilft mir da einfach. Fitness. Ich bin schon seit vielen Jahren im Fitness und dort ist es ein bisschen ähnlich. Du musst auch oft trainieren, jede Woche und äh, dass du Resultate siehst. Und das hat mir vielleicht geholfen, mehr investieren. Am besten ist es einfach Duraufträge einrichten und dann die einfach laufen lassen. Und, und ja, da, eigentlich das quasi einrichten, investieren, jede Woche, jeden Monat ist egal, jedes Quartal. Kannst aber einmal im Jahr spielt keine Rolle auf die lange Sicht. Laufen lassen, durchziehen. Und dann äh, den Erfolg geniessen.
0: Definitiv. Ich glaube, bei mir war es ähnlich, als ich das Buch gelesen habe, dass es heißt Profit First. Und da geht es auch darum, dass du zuerst mal deine Abzüge machst, wo du investieren und sparen willst. Und dann schaust du mal, was du hast zum Leben, ist dir jetzt Rechnung zu zahlen. wenn es mehr weg ist, dann musst du nicht mehr irgendwie damit jonglieren. Und man kann ja zahlen, das Geld in der eigenen Hand und im Bordmann Das geht aus. Alles, was du mit der Kreditkarte, das ist weg, oder?
1: Mhm.
0: Und Du sprichst etwas Wichtiges in dem Moment, dass so einerseits die Routine haben und eben die Regelmäßigkeit, wo du zurückschaust und merkst, oh cool, habe ich mega davon profitieren. Aber wahrscheinlich haben auch gewisse Tools, respektive auch Plattformen, die haben geholfen, um das Ganze schneller zu erkennen. Wir sind ja bei Digital Heroes Live im Moment und die digitale Welt, respektive Tools sind sicher ein Thema. Dafür ich fragen, wo bist du so unterwegs wenn es um digitale Tools und Plattformen geht und was kannst du. So ein Empfehle jetzt in deinem Thema. Was würdest du den Leuten, die so sagen, hey, geh weg und hey, buch doch mal da. das. Heißt du irgendwie, keine, hübsche Rechnungs-Institutions-App? Wir haben so ein bisschen Schleichwerbung für große Bankanbieter gemacht. Aber gibt es da irgendwelche und plattformen wo du sagst, kann ich gut im Herzens, will ich es selber brauchen, empfehlen?
1: Ich muss jetzt gerade mal überlegen. Also, grundsätzlich habe ich angefangen, dass das sehr einfach zu handhaben in einem Excel-Sheet. Und ich muss sagen, nach wie vor, tracke ich eigentlich meinen Erfolg immer noch in einem excel scheat <lacht> äh, Weil ich mir jetzt quasi so modifiziert habe, dass es für mich passt. Ich, will, ich bin zum Beispiel auch jemand, der so investiert, dass ich fünf Jahre lang nicht auf mein Handy muss schauen muss oder mich einloggen, im E-Banking und immer noch gut schlafen. Das ist mir zum Beispiel mega wichtig. Ich will können eben fünf Jahre lang nicht in mein Portfolio schauen und ich weiß, es kommt gut. Aus diesem Hintergrund ist mir das Ganze gar nicht so wichtig. Also ich probiere auch möglichst wenig Zeit mit dem zu verbringen. Ähm, das muss man am ja irgendwie auch in der Rendite rechnen. Es gibt natürlich verschiedene Anbieter, wo man das Portfolio kann tracken, Performance kann tracken. Ähm, da gibt es diejenigen, die kostenlos sind, kostenpflichtig, da ich jetzt aber keins von denen nutze, zeige ich die jetzt quasi namentlich nicht. Es gibt natürlich auch von jeder Bank oder von jedem Anbieter, wo man das Portfolio anlegen kann, selber meistens auch schon, auch schon ein Tool oder Du bekommst Ende Jahr einen Report und dann siehst du eigentlich auch ziemlich gut, wie hast du investiert, wie in gut ist das gelaufen. Und das sollte eigentlich für viele schon ausreichen.
0: Jetzt gibt es wunderbare ein Sprichwort, ich weiss leider nicht mehr, wer es gesagt hat, aber es heisst, je mehr du dich mit Geld beschäftigst, umso weniger beschäftigt dich Geld. Mhm. Und du hast ja vorher auch wunderbar gesagt, du würdest dich nicht darum kümmern, während du vorhin nicht so drauf musst, und trotzdem können gut schlafen können. Gibt es da so ein Grundregeln, wo die Leute sagen, hey, das mache ich? Und es hilft mir jetzt, zumindest persönlich, ruhig zu schlafen. Und du sagst, hey, fangt damit an, respektive achtet auf das und können da vielleicht nicht besser schlafen, auch ein bisschen ruhiger als sonst.
1: Mhm. Ja, da ist natürlich die Asset Allocation, also auf deutsch die Vermögensaufteilung wichtig. Ich glaube, wenn du anfängst zu investieren, musst du erstmal einfach eine Cash-Position aufbauen. Und du sagst, hey, das ist quasi meine Notgroschen. Das könnte drei bis sechs Monate sein. Du sagst, hey, das ist meine liquide Reserve. Wenn irgendetwas ist, dann habe ich da Geld auf der Seite. Und ich glaube, allein das beruhigt schon mal extrem. Ja. Und dann, dann als Zweites würde ich einfach mal langsam anfangen. Also zum Beispiel fang doch mal mit einer dritten Säule an. Also es gibt in der Schweiz äh, sehr tolle 3 a -Säule Anbieter, wo du kannst einfach einen Dauerauftrag einrichten kannst. Den kannst du mittlerweile sogar eben auch wöchentlich besparen. Und dort äh, wirst du dann deine ersten Erfahrungen können sammeln können. Dann siehst du dann mal, wie sich eben so das so Portfolio entwickelt. Und dass es jetzt mal auf und mal runter Und du bekommst mal so das erste Gespür für die Volatilität. Volata ja, jetzt kann ich es gar nicht mehr sagen. Volatilität, jetzt, wenn es geschafft äh, kommst du rüber. Und dann, wenn du das quasi gemeistert hast, dann kannst du ja zum Beispiel mal eine Einzelaktie wagen. Und wenn du das dann auch geschafft hast, dann kannst du mal die ersten Kryptowährungen kaufen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Vorgehen, um ja, mit den Schwankungen können umgehen und dann auch ruhig zu schlafen.
0: Das heisst, so ein bisschen Grundregeln beachten, eben, wie du sagst, ein bisschen Risiko. Verteilung machen und trotzdem immer schön am Ball bleiben und nicht jeden Tag sich irgendwie nerven, respektive gerade Nerven verlieren, wenn sie da auf und ab gehen mit dem Markt, weil, wie du vorher schon gesagt hast, so über 10, 15 Jahre, der Markt regelt sich ja wieder ein bisschen. Wie sieht es allerdings aus, mit der Selbstständigkeit, respektive jetzt, wenn du ein selber unterwegs bist? Hast du auch so ruhige Nächte und dementsprechend Nerven aus Stahlseil oder wie hast du das jetzt selber, wenn erlebt, jetzt nicht in einer gerade einfachen Zeit, wo du dich jetzt da auch für das Thema entschieden hast?
1: Mm -hmm. ja, ich glaube, Selbstständigkeit ist, ist ein grosses Thema und das ist wahnsinnig turbulent. Also ich glaube, jeder, der etwas anderes behauptet, äh, ja, weiß ich nicht, ob dem das glauben wird ähm, Es ist definitiv eine Achterbahnfahrt, die, die ist auch extrem schnelllebig. Also für mich kann eine Woche kann mega erfolgreich sein. Du hast Höchst, weil du Sachen herausgefunden hast, weil du den Erfolg, den du darauf angeschafft hast, erreicht hast. Und dann hast du wieder eine Woche, wo gefühlt nichts klappt und dann bist du auch down und ich glaube, das, das gehört einfach dazu. Und da muss man auch ehrlich können sein zu sich selber und sich das auch eingestanden was man sich einlässt. Genauso wie man investieren. Was ist mein Risiko? Also was ist meine Downside? Was ist meine Upside? Und auch im also Prozess Vertrauen. Das ist eigentlich bei beiden wichtig. Und auch in, in, in der Selbstständigkeit hast du quasi auch den Zinsen, Zinseffekt. Das Netzwerk wird immer grösser, du kennst immer mehr Leute, auf die kannst du immer wieder zurückgreifen. Ja, es gibt da einige Parallelen. Spannend eigentlich,
0: oder? So ein eben zu den Netzwert, die ich ab und zu also erwähne, immer schön fördern und langfristig denke, Einmal sagst es ist eine Achterbahn und manchmal wünscht man, oder ich wünscht mir sich auch nicht, dass man alles weiss in dem Moment, wo wir dranbleiben. Wenn jetzt Leute aber sagen, hey, mega spannend, was der Sandro macht und ich finde es irgendwie noch spannend, zumal um irgendwie vielleicht sich austauschen, wie hilfst du den Leuten so konkret und was könnten die Leute profitieren, wenn sie sagen, hey, ist es mega cool, aber ich würde noch mehr wissen über NFTs, ETFs, Krypto, Blockchain und so weiter, respektive, wie kann man mit dir Geschäfte oder von dir profitieren und Wissen?
1: Mhm. Also auf Instagram gibt es jede Woche mindestens einen Wissensbeitrag das ist meistens in, Karussell, in einem Karussellbeitrag, das ist sehr sachlich gehalten. zu gibt's mal dort eine Story und dann kommt du eigentlich eine praktische Anleitung zu dem Thema auf YouTube über. Das ist meistens ein Video im, im Schnitt zwischen 5 bis 15 Minuten, wo ich dir wirklich eins zu eins zeige, wie die Sachen funktionieren und dort dann nochmal den theoretischen Background geben. Und äh, das Ganze bekommst du dann auf TikTok einfach in abgekürzter oder in abgespeckter Form über. Und äh, das ist quasi für die, die es gerne schnell haben, kurze Infos prägnant. Und äh, natürlich hilft ich auch immer wieder Leute also im Eins-zu-eins-Kontakt. Also, wenn jemand eine Frage hat zu so Finanzen, dann dürfen wir jederzeit schreiben. Das kann er über die genannten Plattformen machen oder auf LinkedIn. Das spielt keine Rolle.
0: Und deine Links sind wir definitiv in den Show Notes noch verlinken, damit es ein bisschen einfacher ist und eben mega cool, dass man da wirklich so einen Trail kann folgen von Insta über YouTube und allenfalls noch ein bisschen Reminder auf TikTok. Liebes andere wir sind schon fast am Ende von unserer Sendezeit, aber ich bin mir sicher, es gibt noch ganz viel zu erzählen. Damit es aber trotzdem auf einer High-Note oder auf einem Stand enden kann, weil du, was der Kurs bei unseren Sprecher geht. Liebes anderes. was würdest du den Leuten gerne mitgeben? Was würdest du gerne sagen, allen unsere Hörerinnen und Hörer, wenn es um dieses Thema oder egal, um welches Thema geht?
1: Mhm. Also mir ist ganz wichtig, dass Leute sich anfangen mit... Kapitalmärkte oder allgemein ihre Finanzen anzusetzen. Da gibt es eine zentrale Frage. Schaffst du für Geld oder schafft Geld für dich? Und äh, das ist eigentlich mein Ziel, oder dass Geld anfängt für mich zu arbeiten und nicht ich für Geld. Und in was du schlussendlich investierst, ist völlig dir überlassen. Das muss zu deinem Risikoprofil passen, zu deinem Anlagehorizont. Da gibt es nicht das Gut oder schlecht, sondern es gibt dann individuelle Lösungen für dich. Aber wichtig ist, dass du etwas machst mit dem Geld. will wenn nicht, dann bin ich sicher, dass du in den nächsten Jahren im Verhältnis zu den anderen immer ärmer werden wirst. Ähm, ja, ich kann da einfach Stichwort mal Inflation in den Raum werfen. Ja, darum an, investieren, Geld für euch arbeiten.
0: Ich hätte es besser können sagen Lieber Sandro, danke fürs Gespräch und bis bald mal wieder.
1: Danke auch. Tschüss. <lacht>
0: Hast du Zeit gehabt für uns? Abonnier, bewerte und schreib uns. Wir hören uns in der Zukunft.